0: Bem-vindos ao programa de Lisboa Helsínquia. Esta semana vamos conhecer dois projetos financiados pelos Fundos Europeus de Desenvolvimento Regional na República da Irlanda. Um projeto de turismo e de proteção da natureza no Condado de Clare, Outro de investigação médica de vanguarda em Galway. De Lisboa a Helsínquia. Começamos na animação das ruas de Galway. A três horas da capital Dublin, na costa oeste da República da Irlanda, Galway é uma cidade aberta ao mar. Nas ruas do centro da cidade, a música é constante. Esta é a quarta maior cidade da Irlanda, com quase 80 mil pessoas. Galway é também onde fica a Universidade Nacional da Irlanda. A Universidade está no topo do ranking das melhores do mundo e o ritmo dos estudantes marca o ritmo da cidade. É no novo edifício das Ciências Biomédicas da Universidade que fica o Centro CURAM, o Centro de Pesquisa de Novos Dispositivos Médicos para Tratar Doenças Crónicas. Amanhã cedo, o laboratório está quase em silêncio. A portuguesa Sofia Ribeiro é das primeiras a chegar. Estuda no Porto e está no CURAM a fazer o doutoramento em Engenharia de tecidos. Quer curar lesões, como a lesão do tendão de Aquiles. A minha ideia é, ok, temos, o, temos a rotura, o, o meu filme vai ser como se fosse um, um penso, por isso envolve o tendão, o meu meu filme vai estar já com células terminais, em que vai ter a propriedade mecânica igual ao tendão e a topografia igual ao tendão e e vai ajudar a a regeneração e, e com o tempo, como o material é biodegradável, vai desaparecer e fica apenas o tendão. O filme a que se refere Sofia é uma película flexível de um plástico aprovado para uso médico e que depois de tratado se pode aplicar no osso, cartilagem ou tendão, quase como se fosse um pence-rápido. Este é muito soft, é muito flexível e depois há outros que são mais… não são tão… nota-se logo e até parte. A investigação de Sofia Ribeiro é feita em colaboração com uma empresa de tecnologia médica que poderá produzir este novo tratamento daqui a alguns anos. É assim que o Centro Curame trabalha, criou uma rede de cooperação entre os investigadores, parceiros clínicos e da indústria. A investigação faz, no campo das doenças crónicas, tutelada pelo diretor científico Abai Pandit.
1: Trabalhamos na área cardiovascular,
0: cardiovascular, na área cardíaca, tentando curar corações que sofreram ataques cardíacos, por exemplo. exemplo. Trabalhamos na área neurodegenerativa, em doenças como a Parkinson,
1: lesão da espinal medula ou lesão de nervos periféricos.
0: periféricos. Abai Pandit é também ele um investigador premiado. Tem objetivos muito claros e ambiciosos para o CURAM, um centro integrado na comunidade.
1: As doenças que estamos a combater não são comuns, são doenças muito complexas. Se pudermos levar os tratamentos aos doentes, e se nesse processo formarmos centenas de cientistas, e se nesse processo envolvermos a indústria para que crie empregos para o país, essa é a perspectiva geral. Mas o nosso objetivo principal é desenvolver tratamentos para os doentes.
0: A Bay nunca se afasta muito do laboratório principal. Cada posto de trabalho nas bancadas está identificado com o nome do investigador. Neste momento, o Curam tem 250 cientistas de 23 países diferentes. Stephanie Kortner é austríaca, veste a bata branca enquanto explica que quer criar tecido em laboratório para tratar as lesões mais frequentes do desporto. Estou a investigar como podemos promover a regeneração da ligação do tendão ao osso, como por exemplo no tendão de Aquiles, porque é uma zona muito complexa e não regenera muito bem. E sabe-se muito pouco sobre esta zona. Por isso estou focada em desenvolver um produto que possa ser implantado para promover a cura. Quero criar cartilagem in vitro para depois a transplantar. A Organização da Bancada de Trabalho de Stephanie, Contrasta com a alegre desarrumação da de Enrico mesmo ao lado. O italiano Enrico Bagnoli fala alto, conta como foi fazer surf apesar do frio em Galway, diz que de Génova só sente falta do sol. Estuda o uso de biomateriais aplicados à cura da doença de Parkinson.
1: Estou a estudar uma parte do
0: cérebro chamada bulbo olfatório, onde fica a parte responsável
1: pelo olfato, que é afetado pela doença de Parkinson. As pessoas com Parkinson e com outras doenças, como Alzheimer, têm problemas com o olfato. Isso surge muito cedo, antes de termos outros problemas. É um sintoma inicial da doença.
0: Enrico tem na bancada pequenos frascos, cada um deles com 2 milhões de células do cérebro. Enrico usa células saudáveis e tenta que elas fiquem doentes com Parkinson, para tentar depois reverter o processo.
1: If we can... Se conseguimos mimetizar algo, significa que compreendemos o que está a acontecer. A minha ideia é mimetizar algo e tentar depois inverter o processo, utilizando as células em que outras pessoas estão a trabalhar noutros locais da Europa e tentar curar a doença.
0: A esta hora, o laboratório já ganhou vida. Os equipamentos que aquecem, centrifugam, agitam ou congelam compostos, não param. O CURAM foi criado em 2015, um investimento inicial de quase 29 milhões de euros. Mais de 14 milhões são do Fundo de Desenvolvimento Regional da União Europeia. Foi também um investimento determinante para Galway, que depois da crise económica em que a Irlanda mergulhou em 2008, recuperou com a aposta em tecnologia de ponta, como a indústria eletrónica e a de equipamentos médicos. De Lisboa a Helsínquia. De Galway, seguimos para sul. É no Condado de Clare que está a paisagem que se transformou no maior postal ilustrado da Irlanda. Junto às Cliffs of Moher, ou Falésias de Moher, atrás fica o verde da Irlanda e à nossa frente o Atlântico, indomável e tempestuoso. As falésias estendem-se por 8 km e no seu ponto mais alto elevam-se a pique, 214 metros, acima do nível do mar. O local, deste sempre, cativou pintores e poetas, inspirou páginas de literatura e obras musicais. As Falésias devem o nome a um antigo forte do século I, destruído no início do século XIX durante as guerras napoleónicas e cada vez atraem mais turistas. They told us they're very ancient, Disseram-nos so we're que eram very muito antigas in e interessámos-nos muito por I mean, locais antigos. Like, Nem sei há quanto tempo estas palestras
1: estão aqui. Kind of Não pude resistir, porque quando vi as fotos desta paisagem, tive tipo, que vir aqui vê-la. O tempo, bom, temos que aguentar este tempo, porque já se sabe como é nesta região.
0: Faz frio, chove e o vento sopra, mas nada demove os visitantes. No ano passado, as falésias de Moor receberam um milhão e meio de turistas. O trilho, em parte pavimentado, serpenteia ao longo da costa. Há algumas plataformas de onde se podem observar os penhascos ou as 20 espécies de aves que procuram abrigo nas falésias. Há papagais do mar, mergulhões, pardelas e espécies em extinção como a do falcão peregrino. É a maior colónia de nidificação na República da Irlanda e, por isso, a zona está classificada como área de proteção especial. A informação faz parte das exposições sobre as falésias no Centro de Visitantes. Construído dentro da colina, camuflado na paisagem, o centro abriu em 2007, mas era um projeto com 15 anos. Foi construído com o apoio de 10 milhões e 800 mil euros do Fundo de Desenvolvimento Regional da União Europeia. Julie Maclock é a responsável e está habituada a todas as perguntas de quem vem de fora. Há muita gente que não sabe um, o que esperar quando cá chega. Já me I perguntaram se os penhascos estão cá dentro ou lá fora. The Talvez, walkers walkers the 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 Talvez as pessoas esperem entrar no edifício um, e sair para a Berma das Falésias. Estamos the numa the zona especialmente protegida, com mais de 30 mil pares de aves. Tentamos mantê-las protegidas well. e é isso que se vê quando se caminha à beira das falésias. E vê-se a pedra natural, a pedra da Liscanor, que foi usada dentro, Dentro e fora do edifício. As exposições no centro interpretativo ajudam à compreensão da história e da geologia das falésias, com mais de 300 milhões de anos. Tom Doherty é um dos vigilantes do parque. Usa um gorro, um grosso casaco e botas de caminhar. Cuida da vida selvagem e dos visitantes há 12 anos e nunca se cansou desta costa rude e escarpada.
1: Sempre. É o tempo, o vento, as ondas e a energia criada através da água e do vento.
0: É uma excelente energia. Por vezes, o sol do fim da tarde vence as nuvens e ilumina os penhascos. Mas noutros dias o tempo fecha. O nevoeiro adensa-se e o mistério envolve as falésias na costa ocidental da Irlanda. Reportagens de Adília Godinho, produção de Carla Pinto e pós-produção áudio de Miguel van der Kellen, De Lisboa a Helsínquia é a viagem que fazemos todas as semanas pelos países da União Europeia. Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa e ouça-nos aqui na rádio. Até para a semana.